0: Ecco, la preghiera del Salmo ci introduce nella modalità più giusta dell'ascolto della parola. È la parola di Dio. Chiediamo di poterla accogliere. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Um. Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i nemici,
1: Signore, Dio mio, a Te ho gridato e mi hai guarito.
0: Signore, mi hai fatto risalire dagli imperi, mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.
1: Cantate inni al Signore, o suoi fedeli rendete grazie al suo santo nome
0: perché la sua collera dura un istante la sua bontà per tutta la vita alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino ecco la gioia
1: nella mia prosperità ho detto Nulla mi farà vacillare.
0: Nella Tua bontà, o oh Signore, mi hai posto su un monte sicuro, ma quando hai nascosto il Tuo volto, io sono stato turbato.
1: A Te grido, oh Signore, chiedo aiuto al mio Dio.
0: Quale vantaggio dalla mia morte... Dalla mia discesa nella tomba, ti potrà forse lodare la polvere e proclamare la tua fedeltà?
1: Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, pieni il mio aiuto.
0: Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia
1: perché io possa cantare senza posa Signore mio Dio ti loderò per sempre
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel, nel principio ora, nel ora e sempre, nel sempre nel nei secoli dei secoli, secoli. secoli.
0: Amen Per molti elementi questo Salmo, così attinenza, connessione col brano che ascolteremo questa sera, io evidenzio semplicemente il versetto dodicesimo, bello anche da un punto di vista così poetico. E quanto mai vero. Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Direi che è molto giovannea l'immagine eh, della contemporaneità, quasi della prova e della glorificazione, della morte, dell'innalzamento sulla croce di Gesù e della glorificazione in ciò, glorificazione di Gesù, la manifestazione della gloria di Dio.
2: La volta scorsa abbiamo visto Gesù che entra in Gerusalemme, ha acclamato Re Messia, l'unto del Signore, colui che porta la libertà al popolo, ad ogni oppressione. E come l'acclamazione è molto ambigua, abbiamo visto che Gesù incontra un asinello, ed è il grande incontro, è proprio con, con l'asinello non col carro, col cavallo o con elicotteri o altri mezzi entra nel suo regno perché il suo regno ha le caratteristiche dell'asino cioè colui che porta i pesi colui che serve e colui che dà la vita e Gesù regnerà sulla croce ma dice espressamente l'Evangelista le folle non avevano capito questo dovranno prima vederlo E poi forse capiranno. E questa sera ci troviamo davanti a un brano che è un concentrato di Vangelo. Ormai siamo alle ultime battute del giorno di Gesù. Finisce il suo giorno, viene la sera, viene l'ora delle tenebre e lui entrerà nelle tenebre. Finisce la sua azione e comincia la sua passione. E il brano di questa sera ci fa vedere in modo molto sintetico tutto il messaggio di Gesù e tutta la sua storia, ecco viste però in modo strano. Noi in genere siamo abituati a raccontare la storia dall'inizio ed è necessario raccontarla dall'inizio, però una storia la capisci dalla fine. E se avete notato un po' tutto il cammino di Giovanni è un cammino strano, è un po' come il gambero che corre, corre all'indietro tenendo gli occhi sul principio ecco e adesso siamo alle ultime battute del giorno di Gesù siamo alla fine e dalla fine si vede tutta la sua vita ed usciranno quelli che sono i motivi fondamentali del Vangelo dicevo è un concentrato il brano di questa sera su cosa significa la, eh, la fede in Gesù in Gesù che è il Messia che cavalca l'asino, il Messia che finisce in croce, e il problema della fede si pone davanti a un Dio crocifisso, a un Messia crocifisso, non prima. E il brano di questa sera vorrebbe togliere ogni ambiguità a tutti i segni che Gesù ha compiuto e dire il significato della sua vita. È Gesù stesso che lo spiega. La volta prossima vedremo invece il contrario della fede è l'incredulità poi così si chiuderà la prima parte del Vangelo e ci resterà poi soltanto l'ultimo giorno di Gesù che andrà dal capitolo
0: 13 al 19 leggiamo dal capitolo dodicesimo dal versetto ventesimo al trentaseiesimo Ora c'erano dei greci tra coloro che salivano per adorare durante la festa. Allora costoro si avvicinarono a Filippo di Bezzaida, di Galilea, e lo pregavano dicendo Signore, vogliamo vedere Gesù. Viene Filippo e dice ad Andrea, viene Andrea e Filippo e dicono a Gesù. Ora Gesù rispose loro dicendo, è venuta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo. Amen, amen, vi dico, se il chicco di frumento caduto nella terra non muore, questo rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna se uno mi vuol servire segua me e dove sono io lì sarà anche il mio servo se uno mi serve il padre lo onorerà adesso la mia anima è turbata e che posso dire padre «Salvami da quest'ora, ma per questo venni a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo «E glorificherai, e di nuovo glorificherò». Allora la folla che stava lì e aveva ascoltato diceva che era stato un tuono. Altri dicevano un angelo gli ha parlato. Rispose Gesù e disse, «Non è stata per me questa voce, ma per voi. Adesso è il giudizio di questo mondo, adesso il capo di questo mondo sarà espulso, e io, quando sarò innalzato da terra, tutti attirerò a me stesso». Ora, questo diceva significando di quale morte stava per morire. Allora gli rispose la folla, «Noi ascoltammo dalla legge che il Cristo rimane in eterno, e come mai dici tu che bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo?» Allora rispose loro Gesù, Ancora per un piccolo tempo la luce è tra voi. Camminate finché avete la luce, perché la tenebra non vi afferri. Chi cammina nella tenebra non sa dove va. Finché avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Queste cose disse Gesù e allontanatosi si nascose da loro.
2: Quel brano inizia con i greci, che sono i pagani, che vogliono vedere Gesù. Il problema è sempre vedere Gesù, conoscerlo, credere in lui, è il senso di tutto il Vangelo. E Gesù risponde indirettamente dicendo dov'è che si vede lui. Lo si vede nella sua gloria e la sua gloria consiste nell'essere innalzato sulla croce. Lì è il luogo dove si vede il Signore, dov'è che vedo Dio? Sulla croce. La sua gloria, dice, è quella del chicco di frumento, la gloria di un seme è il suo frutto, lui porta frutto proprio morendo in croce subito dopo si parla in un solo versetto e mezzo si parla dell'agonia di gesù nell'orto che non racconta giovanni e la pone qui gesù che è turbato immediatamente dopo c'è la voce dal cielo che ricorda la trasfigurazione ed è bello questo accostamento tra l'agonia e la trasfigurazione e alla fine Gesù dichiara nel versetto 31 seguenti il senso della sua vita, il senso della sua vita, il suo essere elevato sulla croce, sarà la rivelazione totale di Dio, tutti finalmente saremo attirati a Lui perché comprenderemo chi è Dio e finalmente sarà espulso il capo di questo mondo capo di questo mondo, colui che ha in potere nelle sue mani tutte e tutti, con la sua menzogna, e che domina il mondo attraverso la paura, il potere e l'egoismo, sarà vinto proprio dalla rivelazione di un Dio che è amore. Cioè la croce in fondo sdemonizza l'immagine di Dio. Dio non è quell'uomo potente quel superuomo potente o quel super Dio potente che è in mano a tutti ma è uno che dà la vita per tutti dicevo il brano è molto composito è un po' una sintesi di tutta la vita di Gesù e tutti i vari elementi si unificano attorno alla croce che è il luogo della rivelazione di Dio ed è tutto sulla fede in Gesù e serve a togliere l'ambiguità su quanto abbiamo visto la volta scorsa che la gente acclama Gesù come Re come Messia. E Gesù dice, sì, io sono Re e Messia, certamente. In quale modo? Ecco. Come il chicco di frumento che muore e dà la vita. Come il figlio dell'uomo innalzato. Ora vediamo il testo per ordine, seguendo i suggerimenti che ci dà.
0: Vediamo i primi tre versetti dove c'è questa volontà, questo desiderio di vedere Gesù. Ora c'erano dei greci tra coloro che salivano per adorare durante la festa, allora costoro si avvicinarono Filippo di Bezzaida di Galilea, e lo pregavano dicendo, Signore, vogliamo vedere Gesù. Viene Filippo e dice ad Andrea, viene Andrea e Filippo e dicono a Gesù.
2: Ecco, inizia il testo con dei greci, il precedente terminavano, tutto il mondo lo segue. Ora anche i greci, significa i pagani, era gente non di razza ebraica, che però era simpatizzante e andava a Gerusalemme, erano proseliti e simpatizzanti. Tra questi greci ci siamo anche noi, che siamo proseliti e simpatizzanti, e giungiamo a Gesù attraverso la fede di Israele. Vanno per adorare durante la festa della Pasqua e incontrano il Signore, dove si adora Dio, anzi il Padre, in spirito e verità. E questi greci non vanno direttamente da Gesù. Difatti anche noi non siamo andati direttamente da Gesù. A me non mi ha chiamato, Gesù non mi ha mai detto nulla. Tutto quello che so di Gesù lo so tramite Andrea, Filippo e tutti gli altri che sono venuti dopo. Cioè noi accediamo a Gesù attraverso i discepoli che ce l'hanno testimoniato. E con la parola e con i fatti. E vanno da Filippo e Filippo e Andrea sono due discepoli che hanno un nome greco. E sono stati probabilmente i primi due, uno certamente Andrea, il secondo probabilmente Filippo, i primi due che hanno incontrato il Signore ai quali il Battista ha detto ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ed è attraverso di loro che anche i greci, attraverso quelli che prima di noi hanno visto, anche noi vediamo. E questi vogliono vedere Gesù è il desiderio di tutto il Vangelo voglio vederlo, voglio conoscerlo e vedere nel Vangelo di Giovanni vuol dire conoscere e il punto d'arrivo del conoscere è la fede che non è cieca ma è vedere la realtà del Signore
0: vedere, sperimentare, vivere
2: ecco, allora Andrea e Filippo vanno da Gesù e Gesù risponderà in modo strano alla domanda dei greci, che gli chiedono "Facelo vedere». Gesù invece di farsi vedere, cosa risponde?
0: Risponde eh, «come lo possono vedere e dove lo possono vedere». I versetti seguenti, Gesù rispose loro dicendo «è venuta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo». Amen, amen, vi dico, se il chicco di frumento caduto nella terra non muore, questo rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto.
2: Ecco, Gesù invece di farsi vedere, risponde ai discepoli dicendo «è venuta l'ora». Se ricordate la parola «ora» esce a Cana, quando Gesù dice «non è forse venuta la mia ora» esce con la samaritana quando dice è giunta l'ora in cui si adora il Padre in spirito e verità, ne parla il capitolo quinto quando dice è giunta l'ora in cui i morti udranno la voce del figlio dell'uomo, adesso è proprio giunta l'ora, ecco, sarà l'ora della croce in tutto il Vangelo di Giovanni l'ora è l'ora decisiva in cui Dio si rivela ed è l'ora della croce e Gesù dice ormai è giunta l'ora finisce il giorno e giunge l'ora finisce il giorno e giunge l'ora non delle tenebre ma della luce difatti giunge l'ora in cui è glorificato il figlio dell'uomo la gloria è la pienezza di luce di bellezza di Dio che si rivela ecco è giunta l'ora in cui Dio si rivela nella gloria del figlio dell'uomo e poi spiega subito dopo qual è la gloria del figlio dell'uomo e la spiega attraverso la metafora del chicco qual è la gloria del chicco di frumento se tu hai un chicco di frumento è poco glorioso è un chicco di frumento se te lo mangi hai mangiato un chicco di frumento se il chicco di frumento cade nella terra e muore, porta molto frutto. La gloria del seme è portare vita e frutto. E allora Gesù vuol dire che la sua gloria, che sarà la croce, non sarà la morte, sarà il dare la vita come il chicco di frumento, sarà il portare molto frutto, sarà il mostrare proprio che lui dando la vita è come il Padre che dà la vita. E questo è il grande mistero e che d'ora in poi sarà il centro specifico di tutto il Vangelo di Giovanni. Narrerà quest'ora in cui il chicco di frumento dà la vita. E quest'ora sarà l'ora della gloria, della pienezza della vita in cui tutto si compie e noi riceviamo lo spirito, la vita di Dio. Ma se il chicco non muore rimane solo quindi c'è una legge necessaria anche per il figlio dell'uomo e la legge di ogni uomo che è quella di morire perché l'uomo è di sua natura mortale la morte di Gesù sarà gloria perché la sua non sarà una morte sarà il dono della vita. Come tutta la sua vita è stata un dono d'amore, così la sua morte sarà il dono d'amore pieno. A chi? A chi lo uccide. Quindi è un dono d'amore assoluto e gratuito, e quella sarà la gloria. Ecco, qui viene detto, allora, dov'è che possono vedere il Signore? E lo vedranno quando muore. lì si vedrà davvero che lui è il Signore perché? Perché dà la vita così come il seme se tu prendi una cosetta piccola la metti per terra e passa un mese, passa un anno passano trent'anni e ha spuntato niente probabilmente era un granello di sabbia se invece è passato un certo periodo di tempo dopo averlo annaffiato e col calore giusto vien su un arbusto di senape sarà stato un seme di senape se mi sono una spiga di grano, sarà una spiga di grano. Cioè, è proprio il tempo che fa vedere, ed è proprio il fatto che muoia e dia vita che fa vedere che la sua potenzialità vera di seme. Se invece ne muore, come un sasso, non dà neanche vita. È un grande mistero questo. Eh. E ci fa capire anche cos'è la vita, perché noi vorremmo avere la vita, conservarla, lo si dice subito dopo. La vita invece è un dono, e il dono c'è se lo doni. Vorremmo trattenere il fiato, se lo trattieni muori. Respiri perché inspiri e espiri. Ridoni ciò che hai ricevuto. E adesso spiega che ciò che capita a lui è quel che capita anche a noi.
0: Se io voglio sottolineare, evidenziare ulteriormente questa metafora, questo paragone, questa immagine, che più che bella direi è suggestiva, drammaticamente suggestiva. Il fatto del chicco che muore e con, con questo produce frutto. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, segua me, e dove sono io, lì sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà
2: ecco quanto vale per Gesù vale anche per noi è una legge generale chiama la sua vita la perde chiama se stesso chiama la sua vita chi vuol trattenerla è l'egoista l'egoista ha perso la vita perché la vita è amore e dono chi è egoista non solo perde la sua vita ma anche fa perdere la vita agli altri domina gli altri li opprime, li sfrutta e distrugge la vita quindi per quanto paradossale chi ama la sua vita la perde è chiaro uno che vuole a tutti i costi conservare le sue energie cosa fa? non fa niente è già morto per conservare tutte le energie può già imbalsamarsi uno che invece si dà ecco che proprio vive Eh, la vita è relazione è dono e se la doni realizzi se ti chiudi in te l'hai già persa se c'è tutta un'autoreferenzialità il mio io, il mio io, il mio va benissimo i primi anni di vita poi uno dovrebbe accorgersi che c'è anche l'altro e mi colpivo oggi leggendo la lettera agli Efesini che il Signore ha dato a ciascuno un dono, un'energia per fare un'opera ecco e poi dice che c'è invece l'ingannatore che non fa un'opera, ma fa tutte le opere, la panurghia, che vuol dire la facinorosità. Chi vuol farse? Io faccio questo, io faccio questo. No, io faccio una cosa, sono io, coi miei limiti. L'altro fa un'altra cosa, la mia cosa è a servizio suo e la sua è a servizio mio. Allora si crea la divinità nel mondo. Che Dio è amore ed è proprio un reciproco servizio. Chi invece impone il proprio io su tutto, e mette il marchio su tutto, è scemo lui e rende scemi gli altri e uccide tutti. Cioè, elimina ogni differenza ed è quella mentalità totalitaristica che tutti abbiamo, tutti uguali, tutti uguali, cioè tutti morti. Ma morti dentro, perché i morti sono vivi. Quindi è molto importante... Questo saper dar la vita, difatti, chi la odia è un modo paradossale di dire. Chi la odia la ama davvero, dice: cioè, 'Mica cerco il mio io'. Scusa, il mio io lo realizzo nella relazione con gli altri. Il mio io è l'altro, non è qualcuno che sta sopra l'altro. Facciamo un po' breve perché il testo sarebbe troppo ricco. Ma certi termini poi escono ancora. Infatti Gesù continua, se uno mi vuol servire, il mio servo, se uno mi serve, parla di servizio. Proprio chi ha questo spirito di servizio, il Padre lo onorerà, cioè è figlio di Dio, è uguale a Dio. Perché Dio è servizio e amore. E chi segue Gesù, segue la via della vita, segue la via del servizio. E mentre noi tutti seguiamo la mentalità signorile o padronale, vogliamo avere in mano tutto, e quindi distruggiamo tutto, e noi siamo la misura di tutto, poveretti, tutti misurati da noi. Dio invece è servo di tutti e fa vivere tutti così come sono. E per questo il mondo è bello, e il mondo è sempre altro, e la vita è sempre altro. Ecco, il problema è proprio sostituire questa mentalità di dominio signorile e padronale che è l'antidio, è l'idolo, con la mentalità del servo, il servo per amore, di uno che accetta di essere limitato, non ha deliri di onnipotenza, non fa tutto lui, fa quello che può accetta i limiti suoi accetta i limiti dell'altro e nei limiti ci si mette a servizio l'uno dell'altro quindi nasce la solidarietà invece che il dominio e il potere nasce l'intesa invece della violenza e nasce la vita e l'amore invece della morte e dell'egoismo ecco, sono temi Ora solo abbozzati, questa sera perché altrimenti non finiamo più, perché il testo è un po' lungo, ma verranno ampiamente ripresi nel capitolo successivo, quando Gesù lava i piedi. E sono strettamente connessi e col brano della volta scorsa che ci presenta Gesù che entra nel suo regno con l'asinello, cioè come servo. E dopo aver detto queste cose... Gesù eh, sperimenta dei sentimenti che non sono trascurabili.
0: versetti seguenti come anticipata quella che è l'agonia, la lotta dell'orto, e nel contempo però anche la trasfigurazione, questa successione proprio. Adesso l'anima mia è turbata, e che posso dire, padre salvami da quest'ora? Ma per questo venni a quest'ora, Padre, glorifica il Tuo nome. Allora venne una voce dal cielo e glorificai e di nuovo glorificherò. Allora la folla che stava lì aveva ascoltato, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Rispose Gesù e disse: Non è stata per me questa voce? ma per voi
2: se se avete notato in questi due versetti eh, l'Evangelista concentra i due episodi fondamentali della vita di Gesù che lui non racconta il primo episodio dice l'anima mia è turbata è l'agonia dell'orto davanti al destino del chicco di frumento Davanti al destino dell'agnello, del servo che dà la vita, e Gesù ha avuto turbamento come davanti alla morte di Lazzaro. Anzi, ci dicono gli altri Vangeli, ha avuto angoscia, paura. Anzi, ci dice la lettera agli ebrei: con forti grida e lacrime, pregava Dio che lo liberasse da quell'ora. Ed è bello che Gesù abbia provato quel turbamento che tutti proviamo, perché lui ha annunciato l'amore, ha vissuto in pienezza la vita, come mai si trova a morire, a morire poi di una morte infamante, come delinquente, nella solitudine abbandonato da tutti. Gesù è turbato, molto turbato. E diceva è importante questo turbamento, questa paura, questa angoscia mortale che gli altri Evangelici descrivono, perché se lui non l'avesse provata noi ci chiederemmo, e eh vabbè beato lui, ma io ho questi sentimenti, e Dio dov'è? Ecco lui è lì, questi sentimenti li vive in prima persona come tutti noi. E in questi sentimenti dice cosa posso dire? padre salvami da quest'ora ricordate nell'olto che diceva passi da me questo calice quindi Gesù stesso vuole evitare questa morte e questo è molto sano chi la desidera non è normale oppure proprio sta molto male che può capitare Gesù dice passi quest'ora che posso dire padre, e richiama la parola Abba. Cioè Gesù proprio in questo momento di solitudine, di paura e di angoscia, cosa può dire? Può dire una sola parola, Abba, papà. Cioè vive tutta questa angoscia e solitudine nella fiducia in Dio padre. E proprio per questo allora è l'Adamo nuovo, Adamo non ebbe fiducia nel padre e finì nell'angoscia e nella morte Gesù è il primo uomo che nell'angoscia e nella morte dice papà a Dio e ristabilisce il rapporto di fiducia filiale col padre, quindi è il figlio ed è per questo che dice, per questo vieni a quest'ora che significa non la mia ma la tua volontà, come dicono gli altri evangelisti ci vorrei evitarla ma sia fatta la tua volontà perché? perché vivo quest'ora di angoscia fidandomi totalmente di te che sei il padre della vita
0: Pare si possa rendere questa invocazione padre glorifica il tuo nome come ecco realizza padre ciò che il tuo nome significa cioè realizza Il dono di una vita che viene donata e che rende tutti gli uomini fratelli tra loro e quindi, e prima ancora, figli dello stesso Padre. E dal cielo la voce.
2: Ecco, se quanto abbiamo visto finora è l'esperienza degli Ezzemani, eh, che Giovanni concentra in due versetti, Ora c'è la concentrazione della trasfigurazione, c'è la voce dal cielo, se ricordate, e questa voce dice «glorificherai», «glorificai» e di nuovo «glorificherò». Che cosa? Il mio nome. Il nome del Padre sarà glorificato, è stato glorificato in Gesù, che ha rivelato nel suo amore per i fratelli che Dio è Padre, e lo glorificherà nella sua morte, dove Gesù testimonierà l'amore assoluto di Dio per tutti i Suoi figli, amando così i fratelli. E quindi la trasfigurazione in cosa consiste? Consiste nel vedere la vita normale di Gesù e la stessa morte come il luogo della manifestazione dell'amore pieno del Padre e dei fratelli. E semplicemente eh, Giovanni dice solo questo della trasfigurazione e fa impressione che Giovanni non la racconti, però c'è un trucco, non la racconta perché tutto il Vangelo in Giovanni è una trasfigurazione. Se voi notate fin dall'inizio di cosa parla Giovanni... (coughs) parla del figlio che rivela la gloria di Dio. E la gloria di Dio cos'è? È È l'amore del padre per tutti i figli. Quindi la accenna soltanto per dire state attenti che in fondo la forza per dare la vita è la conoscenza della gloria, dell'amore del padre. E e la gente cosa capisce? Ascolta e dice «è un tuono» richiama Mosè che ricevette la rivelazione di Dio in mezzo ai tuoni Dio è il Signore del tuono e quindi dicono Dio si è rivelato altri dicono non si è rivelato solo ma gli ha parlato un angelo richiama l'agonia in Luca dove si dice che un angelo andò a confortarlo e Gesù risponde questa voce non è per me Io non ho bisogno di questo conforto perché io sono sempre col Padre e il Padre è sempre con me. Questa voce è per voi. Perché? Perché riconosciamo che Gesù, questo figlio dell'uomo che sa amare così, è la rivelazione totale di Dio, è il figlio di Dio, uguale al Padre. Ed è proprio a questo punto che Gesù allora rivela definitivamente il senso della croce.
0: Sì, l'esplicitazione definitiva del senso della sua morte. Adesso è il giudizio di questo mondo, adesso il capo di questo mondo sarà espulso e io, quando sarò innalzato da terra, tutti attirerò a me stesso questo diceva significando di quale morte stava per morire.
2: Ecco Gesù parla per tre volte nel Vangelo di Giovanni del figlio dell'uomo innalzato da terra e che corrisponde alle tre predizioni della morte e risurrezione degli altri Vangeli. E ogni volta che ne parla Gesù spiega uno dei significati della croce, innalzare da terra la croce. E la prima volta, il capitolo terzo, dice che quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete quanto Dio ha amato il mondo da dare il suo figlio. Quindi è la rivelazione dell'amore di Dio. La seconda volta. 8.28 dice allora conoscerete io sono, cioè il nome di Dio, proprio sulla croce conosciamo Dio. Questa terza volta dice, proprio innalzando il figlio dell'uomo avviene adesso il giudizio di questo mondo, cioè la croce è il giudizio sul mondo. E qual è il giudizio che fa Dio sul mondo? Dà la vita per questo mondo. E proprio dando la vita per questo mondo, adesso viene espulso dal mondo colui che è il capo del mondo. Chi è il capo del mondo? Il capo del mondo è l'antidio, colui che si è impadronito del mondo con la menzogna, con la violenza, con l'egoismo, producendo morte. È l'autore del male che tutti conosciamo. Proprio sulla croce viene vinta la radice del male perché ci si rivela appunto chi è davvero Dio Dio è così e se io sono immagine di Dio allora sarò così e allora è vinta quella menzogna che è dentro il cuore di ogni uomo che gli presenta un falso modello di uomo per cui realizza il male credendo che sia bene quindi la croce sdemonizza l'immagine di Dio ma anche la falsa immagine di uomo e il risultato cosa sarà? che tutti saremo attirati a Lui mentre Adamo fuggì da Dio perché pensava un Dio potente e geloso e voleva diventare come Lui ma Lui è più forte allora fuggo da Lui per diventare ugualmente come Lui vedendoli in croce capisco che Dio è amore non fuggo più da Lui allora vado da Lui e allora divento me stesso divento suo figlio che sa amare e dare la vita E proprio così è vinto il male del mondo, sulla croce. Come vedete è un brano molto denso che presenta un po' tutti i temi fondamentali che finora il Vangelo ha sviluppato e che poi verranno ripresi ampiamente nei capitoli che seguono.
0: Gli ultimi tre versetti, un'obiezione da parte della folla alla risposta di Gesù. Allora gli rispose la folla, «Noi ascoltammo dalla legge che il Cristo rimane in eterno. E come mai dici tu che bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo?» Allora rispose loro Gesù, «Ancora per un piccolo tempo la luce è tra voi. Camminate finché avete la luce, perché la tenebra non vi afferri». Chi cammina nella tenebra non sa dove va. Finché avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Queste cose, disse Gesù, e allontanatosi si nascose da loro.
2: Allora Gesù ha appena detto che lui verrà crocifisso, lui che è il Messia, che è il figlio, e con la prima obiezione dico, ma come il Cristo rimane in eterno Dio è impassibile come mai dici che tu finirai innalzato ormai hanno capito cosa vuol dire innalzato vuol dire elevato sulla croce e gli chiedono chi è questo figlio dell'uomo Gesù non risponde direttamente perché ha già detto tutto il seguito del Vangelo lo farà vedere e invece dice una cosa Ecco, ancora per poco tempo la luce è per voi Gesù resta ormai pochi giorni e poi scompare allora finché avete luce camminate nella luce perché non vi afferri la tenebra cioè Gesù cosa dice come risposta chi è questo figlio dell'uomo è la luce del mondo è il senso della vita è il giorno di Dio è la salvezza e se voi non camminate in questa luce non sapete dove andare non sapete da dove venite finché avete questa luce credete, aderite alla luce e diventate figli della luce quindi alla domanda chi sei tu gli risponde guarda eh, se vieni vicino a me mi conosci e diventi tu stesso figlio della luce chi sei tu? sono la luce del mondo Se ti lasci illuminare, diventi anche tu figlio della luce. E poi si conclude che Gesù si allontana e si nascose. E sarà il tema, ormai capitolo successivo, parlerà dell'ultimo giorno in cui la luce si nasconde come il chicco di frumento che va sottoterra, così la luce entra nelle tenebre. E cosa farà la luce nelle tenebre? Ecco, illuminerà le tenebre. E il seguito del Vangelo sarà proprio la rivelazione della gloria di Dio, di questa luce che illumina tutte le nostre tenebre, in modo che diventiamo tutti figli della luce. Come vedete il brano è molto composito, e molto ricco. Comunque il centro del brano e capire questo grande mistero di dove si vede Gesù di dove si vede il figlio dell'uomo dove si vede il figlio di Dio dove si vede Dio stesso lo si vede sulla
0: croce terminiamo qui prima di proporre dei testi suggerire alcuni testi utili ecco mi preme fare l'avviso che lunedì prossimo non c'è la lettura biblica, ma da lunedì incomincia la proposta raccomandabile, senz'altro, di esercizi spirituali serali, qui nella chiesa di San Fedele. Gli esercizi spirituali sono una forte esperienza della spiritualità ignaziana. Ecco, senz'altro allora li raccomandiamo. Credo c'è una, una locandina in fondo che spiega un po' la successione delle serate, credo da lunedì a venerdì. Quindi la lettura è sospesa. Testi utili che suggeriamo? Cominciamo con dei salmi. Innanzitutto beh, il salmo che abbiamo pregato questa sera, è il salmo 30, ma anche il salmo 22... 27 e il salmo 40. Poi dal libro del profeta Isaia, capitolo 52, dal versetto 13 fino al capitolo 53, versetto 12. Poi Daniele, capitolo 7. E poi dalle lettere di Paolo, soprattutto, Prima Corinti, capitolo primo, 18, fino al capitolo secondo, versetto 16, ci fermiamo qui. Chiarimento. Nell'espressione finale, quando dice finché c'è la luce, mi sembra di capire, ma probabilmente capisco male. Quasi un, un fatto,
3: come dire, da collocarsi nel presente. In quel momento c'è la luce, finché ci sono, godetela, sappiatela sfruttare,
0: poi, tu dici, lui entra nelle tenebre e da lì illuminerà le tenebre.
2: Che senso ha questa espressione messa in questo mondo? Sì, eh, Gesù eh, varie volte nel Vangelo di Giovanni dice ancora per un piccolo tempo, verrà fuori anche più avanti, è già uscito, eh, è breve il tempo nel quale lui sta con noi. Quel breve tempo è determinante per capire cos'è la luce, così è breve il tempo che tutti abbiamo, è il tempo giusto per capire cos'è la luce. Poi cosa viene? E viene la sera, allora si vedrà la luce. In pienezza, però, già questo è il tempo che ci è dato per diventare figli della luce, Giovanni fa spesso dei giochi così eh, come dire, eh, convertitevi perché poi è finita. Eh. E quando è finita, cos'è? Che lo mettiamo in croce e allora, cos'è la croce? È l'inizio di tutto. Comunque è importante perché il testo è sempre scritto per il lettore, come Gesù parlava per i suoi ascoltatori, che è questo è il tempo. e per accogliere la luce, non è domani.
0: In altri Vangeli magari si parla del tempo favorevole, credo che appunto. Non è che ci sia un tempo favorevole e poi c'è il tempo sfavorevole. Ogni tempo è un, è un tempo di grazia. Ecco allora l'invito è, come dire, approfittare, dice giustamente un verbo, sfruttare quel momento che è dato, che è il tempo presente sempre.
3: Scusi, la
2: figura del principe espulso da questa accecante rivelazione. Della croce sulla croce.
3: In questo contesto di Giovanni è un'immagine semplicemente francamente allusiva al diavolo,
2: al, al demonio, o è più, in maniera forse più rivoluzionaria una specie di assicurazione sulla liberazione dell'uomo? definitiva e storica anche, grazie e... le cose non si escludono e poi qualche volta la sensazione che la liberazione definitiva e storica è sempre anche metastorica perché la storia va sempre al di là della storia se non altro perché la nostra storia finisce sempre dopo breve tempo con la morte allora se non è liberazione anche oltre non è nessuna liberazione e probabilmente vuol dire un po' tutto questo e tra l'altro quando usa la parola capo e l'arconte richiama l'archè, il principio il principio la parola c'è cioè uno che si è messo al principio usurpando il posto di Dio è diventato il principio di menzogna e di morte, di oppressione, le tenebre. Ora viene il principio della luce, dell'amore, della libertà, che è il nuovo principio. E chi conosce la croce è liberato dal vecchio principio. E quindi una liberazione anche storica e progressiva anche nella storia, anche nella storia. E anche nella storia di ciascuno, perché io ritengo che mediamente, prima che venga espulso fuori da ciascuno di noi questo capo che governa tutte le nostre azioni, dominandole nell'egoismo, nella paura, ci vuole anche tutta la nostra storia. Ma quel che avviene nella nostra storia, che è un cammino di liberazione successivo, avviene anche nella grande storia. Ed è il frutto definitivo della della croce. E credo che sia contemporaneo all'attirerò tutti a me. C'è questa attrazione al figlio, che vuol dire l'attrazione ai fratelli e al padre, ecco, è ciò che permette l'espulsione del capo di questo mondo cioè invece del principio dell'egoismo del capo di questo mondo ci sarà l'attrazione dell'amore al figlio e ai fratelli ed è un cammino chiaramente però con la scusa che è un cammino non occorre star fermi bisogna camminare e tra l'altro se notate nel Vangelo di Giovanni non c'è nessun esorcismo come non c'è l'agonia nell'orto, come non c'è la trasfigurazione perché tutto il Vangelo è un esorcismo che vuole spellere dal mio cuore il capo che c'è dentro e che mi domina e mi tiene nelle tenebre nella paura e
3: nell'egoismo pensavo che l'identificazione di Gesù con l'asino e e poi il concetto di morire per vivere eccetera sono appunto segni della sua debolezza di una tipica segni tipici della sua debolezza volendo imitare la quale noi abbiamo bisogno invece di una fortezza straordinaria cioè per essere asini bisogna essere molto forti E, e, e questo è il problema e allora ci si chiede appunto da dove si può attingere a questa fortezza, perché accettare di essere deboli e bisogna essere forti, insomma. È questo. Poi ecco, è sempre connesso a questi concetti, questo sempre essere a servizio, cioè essere umido, penso quello che è successo invece nella storia che... Di- di questa nostra identificazione con Cristo abbiamo fatto un, un vaso di elezione, no? cioè ci siamo esaltati, chissà poi di che cosa. Insomma. Eppure succede, cioè, ci si sente i prediletti, no? quelli guardati con l'occhio eh, particolare, eccetera, un po' di mammismo, insomma, solo che ha fatto un po' di guai notevoli.
2: E mentre tu parlavi io ero distratto perché mi era attraversata un'immagine, il Cristo Pantocratore, così potente, che occupa tutta l'abside, tutta la Chiesa in fondo. Ecco, quando uno capisce che la potenza di Dio è la sua debolezza e che la forza dell'uomo è accettare i suoi limiti e uscire dai deliri di onnipotenza, e accettare che è simile all'altro e l'altro è simile a lui e cominciare a amare l'altro, ecco questa è la forza di Dio ma è quella cosa che alla fine è necessaria per vivere se uno non lo fa con la moglie, col marito, col figlio, con l'amico non c'è nulla al mondo poi c'è tutto il resto anche che è contro la vita però direi la vita e il futuro è tutto da questa parte da questa debolezza che è poi la realtà E qual è la forza, ecco, noi ragioniamo in termini di forza, ecco, ci vuole un superuomo, no? Eh, eh, La forza è quella dell'umiltà, umilis uomo, humus, di essere quel che si è, quindi della verità, quindi da riuscire un po' dai deliri di grandezza e di forza e, e avere quel minimo di buonsenso nei confronti della realtà nostra e degli altri che si chiama l'umiltà, siamo quelli che siamo e io credo che viene a essere una bella cosa questa che è possibile, anzi è l'unica, perché è già reale solo che non la accettiamo e forse è semplicemente arrendersi alla realtà la vera forza non lottare contro per farne chissà che cosa e riconoscerla. Mm. E sono misteri grossi. Mm. Anche un pochino, scusate, mi distraevo perché ieri sera avevo finito di correggere la prima parte di Giovanni che spero di consegnare domani e allora per divertirmi ho letto di Bidusa la mentalità totalitaria che è bellissimo come l'uomo In fondo è per angoscia e per paura che cerca di afferrare tutto, controllare tutto. Se uno è tranquillo accetta la realtà c'è sempre qualcos'altro di più interessante e il tutto è sempre più bello. E questa è un po' la vita. L'altra invece è proprio lo spegnere tutto riducendo tutto a omologo a quel che penso io, cioè tutti i totalitarismi che però fanno parte interna dell'uomo nella sua angoscia che non accetta il limite che è il principio di tutti i nostri squilibri in fondo e c'è dentro questa mentalità probabilmente si supera questa mentalità nell'attrazione cioè contemplando l'amore di Dio per me così come sono posso volermi bene e accettarmi e allora comincia una nuova storia ecco che è molto diversa da quella che mi detta l'angoscia la paura che vorrebbe controllare tutto perché mi sento in balia del nulla
1: poi il pensiero porta anche molto lontano perché ciò che avviene in ciascuno di noi avviene poi nel globo la
0: domanda che pregando adesso eh, ricordiamo che Siamo nella settimana che è dedicata alla riflessione e alla preghiera appunto per l'unione dei cristiani, cioè perché le diverse esperienze cristiane, di confessioni cristiane diverse, riconoscano che la radice unica è Cristo Gesù, Signore. Allora preghiamo gli uni per gli altri e noi tutti per il mondo intero.